0: Bienvenidos al podcast de Grupo Bucí. Pasión por hacer más, mejor, distinto. Las épocas turbulentas son especiales para pensar. Los vaivenes que sacuden nuestro status quo son fuerzas propicias para la reflexión y el análisis postergado. Como estamos nuevamente en un momento de incertidumbre y cielos amenazantes, los invito a pensar. Aprovechando también este fin de semana largo que nos da también un tiempo propicio para el pensar. Hoy en particular vamos a pensar en las relaciones de nuestras empresas con sus públicos de interés. Cuando digo empresas, digo organizaciones en general. Cuando digo públicos de interés me refiero a todos aquellos colectivos que nuestras empresas valoran y consideran importantes y hasta vitales para poder funcionar. Clientes, empleados, proveedores, son los tres que aparecerán casi seguro en nuestras mentes al hacer el ejercicio de pensar en quienes son nuestros públicos de interés y probablemente en ese orden. Los clientes porque son nuestro norte, nuestra razón de ser, nuestro objetivo. Los colaboradores o proveedores internos porque son quienes hacen funcionar la maquinaria de la empresa. Los que juegan el partido día a día y finalmente los proveedores externos porque son quienes nos aportan los bienes y servicios para poder entrar a la empresa a la cancha cada fecha y jugar el campeonato. Voy a enfocarme en esta ocasión en dos públicos de interés de la empresa, clientes y proveedores, clientes tanto externos como internos. Todas las empresas, sin excepción, tienen en claro, de manera más o menos consciente, lo que desean lograr de sus clientes. Básicamente, relaciones de largo plazo, bien constituidas, con vínculos sólidos y resistentes, que permitan una convivencia extendida en el tiempo, y resistente además a los agresivos embates competitivos quieren que sus clientes se casen con ellas convencidos que son la mejor opción entre las muchas existentes y que además, como reza la liturgia religiosa, sea para toda la vida, asumiendo un compromiso de fidelidad y de permanencia tanto en la salud como en la enfermedad en la riqueza como en la pobreza y así hasta que la muerte los separe de todas formas sea porque la carne es débil porque la pasión efímera porque la atención disminuye con el tiempo o porque la vida es larga y está llena de circunstancias, la mayoría de las empresas tienen departamentos de retención o de fidelización de clientes que intentarán en todo momento que la convicción del cónyuge decaiga y migre a intenciones divorcistas evitar la fatal decisión o por lo menos diferirla, sosteniendo la relación por lo menos en lo formal aunque los cimientos de la misma se encuentren erosionados irremediablemente. Las empresas seducen a sus clientes, contraen una relación más o menos comprometida y trabajan duramente por sostenerla o por lo menos evitar que se disuelva. Y en cada etapa, la empresa propone, siguiendo con la analogía matrimonial, amor eterno. Enamoran a los potenciales, les juran amor inagotable en la ceremonia de casamiento y de una u otra manera tratan de sostener esa percepción amorosa, sea proactivamente en algunos casos o reactivamente en la mayoría sea honestamente o mediante elaborados simulacros de dudosa credibilidad. Los clientes deben sentir que hay algo legítimo entre ellos y las empresas con las que establecen vínculos. Mucho más si se trata de servicios, porque el vínculo no posee elementos tangibles que aporten valor a la relación. Esto es válido para todas las empresas, pero cuando se compra un celular, por ejemplo, es posible que parte del amor lo genere el aparato adquirido, y eso disminuya la pretensión del cliente hacia la empresa, no la elimina, pero por lo menos se reparte. En el caso de los servicios, en buena parte de la relación, cuando el cliente no está usando el servicio, la relación con la empresa depende de otros factores inmateriales. No hay aparato que ayude. Solo hay sentimientos y pensamientos, dudas, incomodidades y feeling, como se ve en la ecuación de valor por esfuerzo que relaciona lo que nos aporta con lo que nos cuesta la relación. Esta fórmula pone en el numerador lo que nos aporta, productos, servicios anexos a estos productos y el feeling, es esa sensación de que hay algo más allá del intercambio y en el denominador lo que nos cuesta, el costo, lo que tenemos que pagar, las incomodidades y las inseguridades que la utilización de este servicio nos provoca, nos aporta el numerador y nos cuesta el denominador. Si no hay producto tangible o bien productos y servicios se comoditizan competitivamente, o sea, son indiferenciables con otras propuestas, Solo queda el feeling para contrarrestar los elementos del denominador. Ahora bien, esto es de cara a los clientes, uno de los públicos de interés, el que está en el frente, como dijimos, en el norte de nuestro camino. Pero resulta que en la retaguardia, en el polo opuesto, se encuentra el otro público de interés, los proveedores, los que, como dijimos, nos permiten existir y ser mejores para competir en la salvaje arena competitiva. La primera pregunta que me asalta es, la naturaleza y la calidad de las relaciones que las empresas establecen con sus proveedores ¿es similar a la que pretenden con los clientes? Asumo que las empresas pretenden de sus proveedores conductas similares a las que pretenden de sus clientes. Fidelidad, compromiso, perspectiva de largo plazo, honestidad, solidaridad, confianza, eficiencia son valores básicos en toda relación sana y más allá de las diferencias entre la provisión de elementos de distinta naturaleza en todos los casos se pretenden estos atributos en la relación, sea que proveen materias primas esenciales, logística o electricidad, o bien servicios financieros de capacitación o de marketing. Todos quieren ser la prioridad para sus proveedores, que los valoren y sostengan la relación, si no es posible que sea de exclusividad, por lo menos de privilegio. Ahora bien, ¿la relación se establece en los mismos términos que con los clientes? En honor a la ecuanimidad, a la honestidad y a la justicia, debería ser así. Pero no siempre lo es La relación con los proveedores no suele ser matrimonial Sino de carácter extramatrimonial Es una relación muchas veces diferente Si bien se habla de amor La relación que establecen con las empresas Las empresas con sus proveedores Es meramente sexual No hay amor como amalgama central Puede haberlo, pero no es la base del vínculo La empresa necesita lo que el proveedor brinda Establece un frágil contrato Por la provisión del bien De acuerdo a una tarifa o salario Según sea el caso me das lo que necesito, te peleo más o menos el precio, te pago y listo. El cliente puede cancelar, interrumpir, dilatar o cambiar las condiciones del contrato sin previo aviso. Además, puede ser polígamo. No le gusta la poligamia en el proveedor, pero no duda él mismo en tener varios proveedores en simultáneo, para que ninguno se crea único e indispensable y a partir de allí exija derechos que no quieran reconocer que tienen. El cliente puede, el proveedor no. Valores culturales que, como en el caso del matrimonio, por suerte están cambiando. Si el aclamado y venerado don Juan hubiera sido una mujer, Juana no sería llamada doña. Seguramente sería destinataria de descalificantes miradas inquisidoras y su historia se contaría en burdeles, como un relato pecaminoso y lujurioso que mejor hubiera sido mantener en secreto. Para don Juan, orgullo y admiración. Para Juana, vergüenza y destierro. Con los proveedores suele pasar algo similar, las empresas pueden cambiar de proveedor sin miramientos, ni preámbulos, aunque tengan una larga y sana relación de años. Pueden cambiar de pareja y ni siquiera avisarle al anterior con quien han tenido un vínculo de años que la cosa terminó, y mucho menos dar explicaciones. Eso mismo que odian que les hagan los clientes a ellas, lo hacen a sus proveedores. Es apenas sexo, no amor, y además no del bueno, es en el que gozan ambos a la par. La empresa puede despedir sin miramientos a quien se le antoje cuando se le antoje, pero si un empleado se va a la competencia, se siente traicionada y habla de infidelidad. A ellos se los trata de desagradecidos y mercenarios, y a la competencia de desleales por robarle a los empleados. Como si fueran una propiedad, la misma que se tira por la borda cuando una gota de mar salpica la cubierta y asusta al capitán. Como proveedor de empresas, alguna vez los clientes descontinuaron por alguna razón la relación que manteníamos, y la mayoría de las veces ni nos avisaron. Simplemente cambiaron, se fueron con otros, sin más, dejaron de llamarnos. Pero si nosotros, en plena relación, hubiéramos decidido cambiar de cliente por la razón que fuera, haciendo uso de la libertad de elección que unos y otros tenemos, de seguro seríamos desterrados de por vida, aunque se lo hubiéramos comunicado pertinente y oportunamente como es debido. Nos cabe el desafío de ser coherentes e íntegros. No podemos pretender del otro lo que no somos con ellos, con unos y con otros. Un proveedor externo o interno es tan valioso como un cliente y se le debe similar calidad de tratamiento. Cada uno a esta altura de la reflexión hará su propio análisis introspectivo, sacará sus propias conclusiones y actuará en consecuencia con mayor o menor coherencia. Cada uno sabrá lo que tiene o quiere hacer, pero haga lo que haga deberá hacerse cargo de las consecuencias de sus actos. No se puede exigir del otro lo que no se da, no se puede consumir lo que no se produce, ni cosechar lo que no se siembra. En estos momentos tormentosos, si no antes, es cuando hay que aprovechar para analizar y pensar las relaciones y la calidad de los vínculos que tenemos con nuestros públicos de interés, porque se tornan vitales. Pocos arreglan las tejas del techo si no llueve. Gracias por escuchar. Esto fue Grupo BUSI Podcast. Seguinos en nuestras redes sociales. Búscanos como Grupo Busi.